0: und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Polycasts. Bei mir ist heute der Andreas. Hallo. Hallo. Und es geht um einen Film, bei dem könnte man vom Titel her erstmal denken, schon wieder ein Marvel-Film, aber weit gefehlt. Birdman ist überhaupt keine Marvel-Produktion und geht auch in eine ganz andere Richtung. Andreas, erzähl uns doch mal was davon. Worum geht es denn in Birdman?
1: Ja, um Birdman ist der neue Film von Alejandro González Inarito, der durch Filme wie Amores Perros, uh, 21 Gram und zuletzt Babel und Beautiful bekannt wurde, Mexikaner in Hollywood. Es geht um den Schauspieler Ring Thompson. Der war mal eine ganz große Nummer in den 80er, 90er Jahren in Hollywood. Er war ein, also wird gespielt von Michael Keaton. Er war ein einer der ersten großen Superhelden in Hollywood, wahnsinnig berühmt. Aber das ist lange vorbei. Mittlerweile hat er Schulden und er kratzt sein letztes Geld zusammen, um am Broadway einen Neuanfang zu wagen. Er will ein Stück aufführen. Jetzt noch nicht mal so der absolute Knaller, wo jeder hingehen würde. Würde, sondern zwar eine Kurzgeschichte des Autors Raymond Carver, What We Talk About, When We Talk About Love. Äh, der Film ist im Grunde ein Kammerspiel. Inhalt ist jetzt gar nicht mehr so für den Film wichtig. Der Name Raymond Carver äh, dürfte vielen deutschen Zuschauern auch nichts sagen, aber äh, der gute alte äh, Robert Altman hat Anfang der 90er den schönen, wunderbaren Film Shortcuts nach ein paar Kurzgeschichten von Raymond Carver gedreht. Ähm, ja, die Story geht los. Er kratzt sein Geld zusammen, will halt dieses Stück äh, äh, aufführen, aber sein Schauspieler wird durch einen Unfall verletzt. Sein Hauptdarsteller wird durch einen Unfall verletzt. Er muss den austauschen und holt sich einen Star, den Mike Scheiner, gespielt von Edward Norton, und es soll jetzt losgehen. Da hofft er damit, dass dann auch die Zuschauer kommen. Das ist so die grobe. Handlung. Wie er dieses Stück auf die Bühne, st auf die Bühne äh, stellt, wie er äh, das aufhört und so weiter, die ganzen Probleme. Was man halt da noch dazu wissen muss, Riggins Thompson, die Jahre des Erfolgs oder als Superheld haben, seine Spuren hinterlassen. Er äh, wird ständig begleitet von seinem alter Ego Birdman, der ihm immer das meistens so eine zynische Stimme, die alles kommentiert, was er sagt. Man weiß teilweise nicht, äh, man sieht Szenen, wo äh, Riggins Thompson sogar über dem Boden schwebt, wo er teilweise Dinge bewegen kann, die im Raum sind, so per, per Telekinese, ähm, ist er vielleicht doch ein Superheld. Man weiß, er das erst gegen Ende aufgeklärt, der Film. Ähm, auf jeden Fall ist ein sehr komplexer Film. Ich war überrascht, äh, hatte schon so gehofft, dass das was Gutes wird, aber äh, war sehr angenehm überrascht von der Komplexität, von der, von der Spannung und von dem ganzen Drumherum.
0: Das klingt ja jetzt echt gar nicht mal so übel. Du scheinst ja auch echt beeindruckt zu sein. Was mir jetzt gleich am Anfang aufgefallen ist, du hast gesagt, ähm, alternder Star oder Alter der Superheld, Michael Keaton war doch auch der erste Batman. Ne? Ist das... Äh, ist da die, da ist doch eine ziemliche Parallele.
1: Ja, also der allererste Batman war ja war nicht, Da gab es noch ein paar andere, wie den Adam West in den 60ern, aber er war. Ja, der, Film Batman der, meine ich natürlich. Genau, er der, war der. Nicht die Serie. Ja, er war der Batman von Tim Burton und es stimmt schon, Michael Keaton, der Darsteller, ist der Pate heute, der aller Superhelden heutzutage. Und das passt natürlich wie die Faust aufs Auge. Ist ja auch gut, Michael Keaton streitet das, glaube ich, in Interviews ab, aber er sagt, er sagt also diese Rolle riggins Thompson, die haben eigentlich gar nichts mit ihm zu tun. Tatsache ist, auch, nicht. Tatsache ist aber, dass Michael Keaton, nachdem er, äh, nachdem er Batman Returns, wo er das zweite Mal Batman gespielt hat, ähm, als er da aufgehört hat, dann ging auch sein Stern in Hollywood etwas runter. Er hat danach noch ein paar Filme gehabt. Er hat, ist auch noch gut, er dreht regelmäßig. Also er hat mit Tarantino gedreht, bei Jackie Brown. Ähm, er ist zuletzt in Filmen, meistens so als Nebendarsteller, die, äh, sie also Cops, die etwas anderen Cops glaube ich, eine Komödie, Mark Wahlberg, mm. Will Ferrell, äh, die eigentlich gar nicht schlecht ist, aber wo er auch nur eine Nebenrolle hatte. Robocop. Ähm, ja. Remake. ja, Robocop Remake, Remake zum Beispiel, aber das waren alles nicht so die großen Rollen. Jetzt mit Anfang 60, er ist jetzt 63, da holt er nochmal richtig raus, äh, holt er nochmal richtig aus und äh, das ist so eine Once in a Lifetime Performance. Also äh, Michael Keaton, er war ja auch Beetlejuice, er, er hat richtig viele Rollen, er ist ein Komiker eigentlich ja. und er passt perfekt von seiner Rollengeschichte, von seiner privaten Rollengeschichte, was er gespielt hat, wie seine Karriere umging, von seinem Können und auch mit diesem dieser tragischen, tragikomischen Note, die er in den Film reinbringt, äh, perfekt äh, zu als ja. Bergmann als Hauptdarsteller Regan Thompson.
0: Ich sehe ihn immer so als, äh, und habe ihn lange immer so als Kevin Spacey aus der zweiten Reihe. Ähnliches Alter, eigentlich beide ziemlich gut, was ihre Facetten angeht, aber irgendwie hatte Kevin Spacey immer die größeren Erfolge. Und, und ähm, mm. der Herr Keaton nicht ganz so. Also, ich, das,
1: das kann ich jetzt nicht ganz so teilen. Die kommen aus einer ganz anderen Ecke. Also, okay. man muss wirklich sehen, Kevin Spacey ist ein, ja, ich, ich, würde eher, Kevin Spacey war sowas wie der Vorgänger von George Clooney, wenn man so will, ja. Der ja. hat seine Filme auch immer politisch, immer intelligenter. Irgendein Kritiker hat mal gesagt, man, die Zuschauer lieben es, äh, Kevin, äh, äh, Kevin Spacey sagst du. Ja. Ah, da bin ich jetzt total falsch, ich bin jetzt, äh, Entschuldigung, aber äh, Michael Keaton, äh, der kommt ja eher aus der Komiker-Ecke, ja, ja, okay. wo, wo Kevin Spacey äh, ja schon immer so der Charakterdarsteller war und äh, Michael Keaton war der Komiker, der ist durch komische Rollen bekannt geworden, also Mr. Mom, Night Shift oder halt Beetlejuice und jeder war ja damals überrascht, als er Batman äh, mhm. äh, gespielt hat und das war, äh, also kann ich nicht ganz so, das ist eine andere... Andere Ecke, glaube ich. Also okay. meiner Meinung nach.
0: Ja, na gut. Also ich hatte halt immer so, ich von den, klar berühmt, aber gerade das, dadurch, dass er ja Batman und Beetlejuice gemacht hat und beides sehr gut. Ähm, und auch nach den, äh, den beiden Erfolgen hat er ja auch häufiger ernste Rollen gespielt hm. als lustige. Hm. Habe ich halt gedacht, naja, also ich für mich war das halt immer so jemand, der sp hat eigentlich die, dieselbe Spannweite an Rollen, der kann beides, hm. aber irgendwie schafft er nicht den einen richtigen Film zu erwischen, der ihn nochmal äh, wieder zurückbringt. Und das scheint jetzt mit Birdman ja doch so zu sein. Ähm, also du meinst auch, er wird der Rolle gerecht?
1: Ja, also ich meine, das passt schon. Du, du sagst ja selbst, der, derjenige, der nach Batman nie mehr so den äh, Link, das passt halt auch äh, wie ich ja gesagt habe, schon am Anfang auch perfekt zu der Rolle. Ja? Dieser, und das, der, der hat halt nie dieses, dieses Emblem, also dieses, diese, die, dieses Abzeichen, er war Batman. Das mhm. konnte er nie mehr ablegen. Ne? Ja, genau. Also ich glaube, wenn er Beetlejuice geblieben wäre, hätte das viel besser geklappt. Ja? Mhm. Aber Batman, da hat er so eine ikonische Figur geschaffen äh, ja, im Kino ja, und ja. da konnte er nicht mal davon runter. Das ist so der Fluch der, der Rolle und das spiegelt sich halt auch in dem Film wieder. Aha,
0: okay. Also passt sehr gut. Wie sieht es mit dem restlichen Cast aus? Du hast schon gesagt, er holt sich dann Edward Norton als aktuellen quasi Star oder größeren Namen für sein Stück dazu. Dazu haben wir noch Emma Stone und Naomi Watts. Zach Galifianakis. Genau, Zach Galifianakis. Ja, den man ja auch, der ja auch gerade ein bisschen oben ist. Ja. Wie, wie schlagen sich die so? Was haben die so für Rollen? Wie schätzt du sie so ein?
1: Also die, das ganze Ensemble, Injarito ist ja auch ein großer Ensemble-Regisseur, ob das jetzt 21 Grand war oder Babel oder Amores Peros. Ähm, er versteht es offensichtlich, äh, einen Haufen Schauspieler zu versammeln, die auf den Punkt genau das spielen, was sie spielen sollen, ähm, es gibt, also ein Zuschauer, der wird sofort sehen, diese, diese Schauspielerensemble ist eines der großen äh, Alleinstellungsmerkmale dieses Films. Ja? Mhm. Ich habe selten so ein perfektes, äh, so eine perfekt aufeinander abgestimmte Schauspielerriege gesehen. Wenn man so will, ist es so, äh, sagen wir mal so, so was sieht man normalerweise nur in einem guten Martin Scorsese-Film oder wenn man mhm. aufs Fernsehen äh, mal geht, nennen wir mal The Wire ja okay, Was ja, für mich ja. ähnlich auch perfekt gecastet ist. Vielleicht sogar noch besser als Sopranos und so weiter. Ja. Hier, hier geht alles ineinander über. Die passen perfekt zusammen. Naomi Watts, ähm, die ja, ich glaube, bei Lynch angefangen hat. Die hat mit Rito schon mal zusammen gedreht, 21 Gramm. Die spielt mhm. hier eine etwas, naja, eigentlich eine Debütantin am Broadway. Andererseits aber... Ähm, ist sie schon ein bisschen in die Jahre gekommen und sie will, hofft da jetzt auf ihren großen Durchbruch. Ähm, dieser Edward Norton, du hast ihn schon er, äh, erwähnt, der spielt natürlich auch genau das, was man auch von Edward Norton so ein bisschen hört: diesen leicht narzisstischen, bisschen äh, selbstherrlichen äh, Schauspieler, der natürlich alles kann, der, der ein super Schauspieler ist, aber der auch, auch vielen furchtbar unsympathisch wirkt. Ja? Und <lacht> das genau spielt er halt auch in dem Film. Äh, man muss so sagen, eigentlich könnten die Rollen, die da gespielt wurden, die hätten so von keinen anderen Schauspielern so gespielt werden können. Es scheint okay. alles, selbst dieser Gallyfin, uh, Fian, oh Gott, Zack, ich nenne ja, ihn jetzt. Nenne ihn
0: einfach Zack.
1: Den Moderator von Between, Two, Between Ferns, Two Ferns. Die Between Two Ferns, ähm, auch in so bekannten, unbekannten Filmen wie Hangover bekannt geworden, der, ähm, selbst der, der ja meiner Meinung nach so ein bisschen begrenztes, Schauspielervermögen hat. Ja.
0: Zumindest der, hat er bisher wenig gezeigt, außer eben diese Sauf- und Buddy- Komödien ja, und diesen der, Humor. Ähm, und jetzt wohl was anderes. Ja,
1: der spielt seinen, äh, den Assistenten quasi von Michael Keaton, alles mhm. ein bisschen ernster, aber dennoch, die Fans von äh, Galefinackis werden ihn auch da wiedererkennen. Das ist Drummer und Emma Stone, vielleicht eine der talentiertesten ähm, Schauspielerinnen ihrer Generation, spielt die Tochter von Michael Keaton mit Drogenproblemen. Aha. Aha. Äh, die, äh, das will ich jetzt nicht erzählen, da ist danach so ein kleiner Twist, was mit ihr passiert. Ja. Ja, ja. Ja. Und so weiter. Alles eine sehr runde Sache, die der, die ganze ja. Hauptspieler geliefert haben
0: und, und ähm, Michael Keaton überstrahlt da jetzt auch nicht die anderen oder oder lässt die jetzt nicht dazukommen also die haben auch alle genügend Raum und die können den auch ausfüllen und äh, äh, werden jetzt nicht irgendwie in die Ecke gespielt von hm. irgendjemandem also oder wie, wie würdest du das jetzt sagen Naja,
1: Michael Keaton ist schon die Hauptrolle Birdman, die Titelfigur und so alles also er hat schon die meisten Szenen er hat auch, da gibt es eine Szene da muss ich aufpassen, da darf ich auch nicht zu viel... Also zum, nur den Anfang. Zum Beispiel ist die Aufführung, Premiere von dem Ganzen und es ist gerade eine Umzugspause, Michael Keaton macht eine Zigarettenpause. Er hat nur einen Bademantel an, geht vor die Tür. Und Aha. irgendwie passiert es, dass diese Tür zufällt. Aha. Ja, er, er klemmt mit dem Bademantel da fest, ist so eine ganz billige, wie soll man sagen, Slapstick-Szene, Comedy-Szene, die man aus anderen Filmen schon kennt. Er, ja. kommt, er kommt nicht mehr rein. Ja, keiner hört ihn, also aber gleich ist sein Auftritt. Ja. Also zieht er sich den, äh, den Bademantel aus und läuft in Unterhosen quasi über den ganzen Broadway. Broadway, <lacht> ich sag mal, Samstagabend, 8, 9 Uhr, ist natürlich voll. Zuerst läuft er da durch und dann erkennen ihn die Leute. Die machen Fotos für ihn. Der, das, wird, das wird so ein Spießrutenlauf für ihn. Und ja. dann, bis er wieder ins Theater reinkommt, und wie diese Szene dann auf, aufgelöst wird, die Leistung, die Keaton dann bringt, ja. aufknopft die ist auch eine der besten Szenen von dem ganzen Film. Also und er ist halt schon der, der Mann, auf den alle gucken werden. Michael Keaton äh, hätte dafür zum Beispiel jeden Preis der Welt verdient.
0: <lacht> Wollte ich gerade fragen, äh, das der, klingt da jetzt wirklich schon sehr Oscar-verdächtig und er ist ja auch nominiert, ich glaube zumindest der Film, ich weiß gar nicht, ist Michael Keaton ist auch als bester Hauptdarsteller nominiert, Ja, ja, ne? der ist als ja, bester ja.
1: Hauptdarsteller. Also die sind alle äh, zumindest nominiert. Norton
0: ist nominiert, ich glaube Stone ist auch nominiert, ich glaube aber Naomi Watts zum Beispiel nicht. Doch,
1: Naomi Watts auch? ist, soweit ich weiß... Äh, nee, jetzt... Norton und Stone sind nur nominiert. Genau,
0: ja. eben. Naomi Watts zum Beispiel, erstaunlicherweise nicht. Ähm, ja, also äh, scheint ja wohl ein heißer Oscar-Favorit zu sein. Ach aber hat natürlich auch starke Konkurrenz. Ja, dieses, dieses Jahr. Jahr
1: ist ähm, Oscar schon sehr, der Os das Oscar, das schon sehr eng. Gut, man kann jetzt über die Oscars denken, was man will, wird da wirklich der beste Film des Jahres äh, prämiert und so weiter. Ähm, muss aber sagen, dass dieses Jahr schon neben Birdman mit Boyhood von Linklater, mit äh, The Theory of Everything, äh, mit mhm. The imitation Game schon sehr für Hollywood sehr anspruchsvolle Filme gibt. Ähm, die da um den Preis äh, ja in Preisrennen sind. Man muss dazu wissen, Oscars, das ist schon eine Wissenschaft für sich. Wer kann da gewinnen und so? Und ich habe da mal unseren Kollegen, den Andreas Altenheimer, gefragt. Der ist für mich so die Koryphäe auf dem Gebiet. Ich kenne da eigentlich keinen, der sich besser mit den Oscars auskennt wie er. Mhm. Das ist ja alles eine Sache. Vor den Oscars gibt es ja irgendwie schon 100 Preise von den einzelnen Künstlergilden, also die Schauspielergilde, Regiegilde und so weiter, die Golden Globes, die nur so das bekannteste sind, so als erster mhm. Oscar-Indikator. Und daraus kann man sich durch ein kompliziertes System, wie war das letztes Jahr, wie war, wer hat dafür gestimmt, ist diese, wenn die da gewinnen, ist das wichtig und so weiter. Ähm, also um so kurz äh, einen Punkt zu bringen, also er räumt dem Film nicht so viele Chancen ein.
0: Mhm. Ja,
1: also als bester, er sagt, dass da Boyhood schon sehr weit äh, vorne liegt, wobei man kann das ja nie genau wissen, er glaubt auch, dass äh, die äh, der Regie-Oscar an Linklater geht und nicht an Rito. wäre für mich furchtbar, er bringt da sogar noch so einen Film wie Selma rein, das ist ein Martin Luther King-Biopic, dem ich geringe Chancen einrechne, weil letztes Jahr schon 12 Years a Slave gewonnen hat Und ich glaube nicht, dass die zwei Jahre hintereinander ähm, wieder einen Film prämieren werden, der afroamerikanisch ist, so traurig es sein mag, aber mhm. das glaube ich jetzt nicht. Ähm, er sagt, Birdman dürfte von der Thematik zu meta sein. Stimmt schon. Birdman ist schon sehr komplex. Die anderen Filme, ob das jetzt Boyhood, The Imitation Game ähm, oder The Theory of Everything sind, also dieses ähm, die Liebesgeschichte zwischen, na wie heißt er, dem Superwissenschaftler.
0: Du meinst äh, den, den Hawking, Physiker? Genau, Hawking, genau, Stephen Hawking Zwischen jetzt. Okay. Das Und seiner schon Frau, sehr, ja. das, Also imitiert. Ja, wobei, ich meine, es Konventionelle gibt Hollywood -Filme. ja Hollywood-Filme. Die sind ja auch in anderen Kategorien noch fast alle, ja. sind ja fast, also Drehbuch und, und, und Regie und, und bester Film sind ja, glaube ich, sind ja, ist ja Birdman und Linkleiter fast in allen dreien, glaube ich, hm. drin. Also es kann gut sein, dass sich vielleicht ähm, Regie und Drehbuch der eine und bester Film dann den andere. Der andere bekommt, könnte ich mir gut vorstellen, dass, dass da was Besten Film angeht vielleicht auch Linklater drin ist und alle anderen dann vielleicht Birdman bekommt. Michael Keaton ist ja auch in der besten Hauptrolle nominiert. Die hat er meiner Meinung nach auf jeden Fall verdient.
1: Ja, also, was er auf Film, auf jeden Fall, was, was einem ja auch auffällt, wenn man den Film sieht, ja. Also, für mich wäre die Kamera einer der ganz großen Kandidaten. Auch der Schnitt, wenn er nominiert mhm. wäre, der Schnitt ist nicht nominiert. Das Besondere auch an dem Film ist, wenn man ihn sieht, äh, der Film kommt ja ohne sichtbaren Schnitt aus.
0: Aber er ist geschnitten, also es ist kein One-Shot. Ich sage ja, ohne sichtbaren Schnitt. Du ja, musst aber ja, das ist, merkt man auch nicht.
1: Ja. Du musst ja irgendwann schneiden, äh, sonst geht es ja gar nicht. Aber man muss sich das vorstellen, der Film läuft quasi in Echtzeit ab
0: wenn man okay. so will.
1: Ja. Also die Szene geht los und äh, ich, hab, ich das war für mich eine totale Überraschung, das hatte ich eigentlich gar nicht gedacht. Nur am Anfang und am Ende gibt es ein paar schnell aufeinanderfolgende Schnitte, aber dann geht wirklich eine Szene in die andere über und das ist natürlich eine Riesenleistung von dem Kameramann äh, Emanuel äh, Lubecki, der ähm, da mitgemacht hat, der zum Beispiel auch schon Filme gedreht hat, der jetzt quasi der Hauskameramann ist von Terrence Malick, der mhm. Children of Men gedreht hat, auch mhm. mit dem Mexikanischen, äh, mit Alfonso Cuarón, äh, mhm. dem Regisseur und wie der es geschafft hat äh, quasi mit Steadicam, Handkamera, die Szenen immer bei den Personen zu sein, die auch gut ausgeleuchtet zu haben, das muss man sich ja mal vorstellen, was das für eine für eine auch von der Logistik her, von der Technik, was da dabei sein muss, wenn du äh, wenn du den Film in einem also die Szene in einem Rutsch durchspielen musst, ja? mhm. das war ja auch von den Schauspielern eine Leistung, dass die wirklich, die mussten ja wie wirklich wie im Theater äh, spielen, ja? die mussten ja ihre ganzen Szenen drauf haben, äh, bis es dann weiterging und das ist ja wieder was, was man jetzt auch dieses Metathematik, ja, also es ist ein Film über Theater, der auch wie ein Theaterstück wirkt, ja, ohne aber für, äh, nicht zu vergessen, dass es ein Film ist, also du hast immer noch diese Filme, du hast Bilder drin, ähm, da ist eine Szene drin zum Beispiel, wenn Birdman, also beziehungsweise äh, Ring Thompson einmal über die Straße geht, wo er so eine Traumsequenz hat, als wäre er in einem Actionfilm. Ja, das klingt, da, da knallen auf einmal äh, die, die Hubschrauber runter und Action-Explosionen und alles, ja, natürlich Tricks, die sie eingemacht haben, aber es ähm, ist eigentlich ein, eine Schande, dass dieser Film nicht äh, für den Schnitt äh, nominiert ist das äh, keine Ahnung warum die gedacht haben das müsste, das vielleicht weil zu wenig Schnitte drin waren oder so, aber es ist auch Schade eigentlich.
0: Ja, gerade bei diesen, ich nenne sie jetzt mal eher Zusatzkategorien, hm. weiß man sowieso ganz oft nicht, hä, wieso haben die denn den Film jetzt da? Also, also Sachen wie zum Beispiel auch bei Make-up oder sowas oder hm. Kostümdesign. Ähm, da, da rutscht auch immer mal ein Film rein, wo man denkt, was hat der denn jetzt da drin verloren? Hm. Ähm, ja, also ich kann sie, ich habe ihn ja noch nicht gesehen, ich kann das ja noch nicht beurteilen, aber ähm, das klingt alles jetzt auf jeden Fall auch eher so. Ist es jetzt, würdest du eher sagen, für mich klingt es jetzt eher anspruchsvoll und durchaus eher auch von der Grundthematik eher ernsthaft, auch wenn es eher, auch wenn es, ja. was ich so verstanden habe, so ein paar lustige Momente mhm. auch hat, um, oder, also in welches Genre würdest du den hm, Film also stecken, ist, wenn du müsstest?
1: Äh, es ist vom Genre, es ist ein Künstlerdrama mit Elementen der Tragikomödie. Mhm. <lacht> also, also ich würde es ganz grob, es ist eine Tragikomödie <lacht> über einen Künstler, mhm. der versucht, äh, sag mal, einen Neuanfang zu wagen. Äh, das ist, so ganz grob, würde ich das so umstellen Man darf den Fehler nicht, nicht machen, wenn man den wenn man die Trailer gesehen hat oder so. Also als ich die ersten Trailer gesehen hatte und den Regisseur noch nicht kannte, aber Keaton, weißt du, den Komiker, den ich noch immer so ein bisschen aus den 80ern als Komiker so im Kopf habe, das ist eine Komödie. Das ist irgendwas Lustiges und so weiter. Das ist es nicht. Das ist im Grunde auch am Ende, am Ende wird es richtig dramatisch. und tragisch. Also das ist kein, damit verrate ich nicht zu viel.
0: Ja, ist ja eigentlich auch bei fast allen Iñárido-Filmen so, dass das Ende nicht besonders naja, schön
1: ist. Na, sagen wir mal so, es, es hat ein Ende, das Ende ist für mich, die letzte Einstellung ist für mich eigentlich der einzige Schwachpunkt an dem Film, okay. aber das ist, das ist eine Geschmackssache, da will ich jetzt nicht so viel ah, bin ich erzählen. gespannt da also, bin ich gespannt. Das, aber, das sind, aber es ist, der hat schon seine witzigen Momente, man weiß nie, ob man jetzt, also gerade bei der Szene, wo ich vorhin ähm, Erzählt habe, da passt, wo er da über den Broadway halbnackt über den Broadway reden muss. Mm. Da kommt halt beides zusammen. Es ist natürlich eigentlich eine Comedy-Szene. Ja? Ja. Der Typ läuft nackt da darüber, aber es ist eine, auf der anderen Seite ist es auch eine tragische Szene. Da ist, Na klar. Dieser, da ist dieser große, ehemals große Hollywood-Star, der jetzt. So ein Theaterstück auf die Bühne gestellt hat, der jetzt äh, seine Premiere hat. An, an dem Moment seines Comebacks, ja, musste er sich so erniedrigen. Und dann sind natürlich dann auch die anderen, die in ihren Handys immer Fotos machen. Ein Tag später ist er irgendwie Trending Topic, ja, mhm. auf, ähm, auf Twitter. Er ist eine Facebook-Persönlichkeit, das Video ist so bekannt, ja. Und das sind halt. Ähm, Sachen, wo beides zusammenkommt, dieses Tragische und das Lustige, aber also bei mir überwiegt am Ende schon so ein bisschen, ich habe schon, ich habe jetzt nicht einmal richtig lauthals gelacht in dem Film. Ja. Hm. Also, also er, er hat
0: so Auflockerungsmomente, wo damit es halt nicht die ganze Zeit nur auf einen eintrischt und mal... Ja, also, ne?
1: also das ist ein Film, ähm, klar, ich sag mal, jemand, der jetzt nur eine lockere Komödie oder nur ins Kino geht, um sich mal so ein bisschen berieseln zu lassen, für den ist der Film nichts. Der sollte äh, lieber in Mordecai gehen.
0: <lacht>
1: Weiß ich nicht. Ich habe Mordecai noch nicht gesehen. Ja, Aber, ja,
0: ähm, ja verstehe ich. Äh, Gibt es denn abseits von anderen Inyaritu-Filmen, ähm, Filme, wo du sagen würdest, sehr, ähnlich wie das und das, wo man, dass man sich vielleicht ein bisschen orientieren kann?
1: Von Birdman? Ja. Pff, also ich hatte persönlich ganz am Anfang mal so ein bisschen an König der Fischer gedacht von... Mhm. Äh, Terry Gilliam, den, ja. von, äh, den kennt man doch vielleicht noch. Ich weiß gar nicht, war der aus den 80ern? Oder war ich glaube, aus... Anfang der 90er war der. ja Das war so ein Film, hat auch in der, im Zentrum, waren, ähm, waren Haupter, also eine Hauptfigur mit einem psychischen Problem, was ja auch bei Birdman der Fall ist. Es hat diese skurrilen Momente gehabt, von denen Birdman auch viele hat. Äh, ja, aber ist schwierig, das du skizzieren, weil ich meine, das ist ein Film, Wir sollen sagen, also heutzutage vergleicht man ja immer Filme, um einen Film einzuordnen. Ja? Ob mm. der, ist der jetzt besser als der, besser als der?
0: Ja, da, das ist bei würde ich aber echt gar nicht sagen wollen. Würd, ja, mir geht es nur um den Geschmack, dass halt nicht jemand in den Film geht und sagt, die haben alle gesagt, der ist total gut und Oscar und jetzt fand ich ihn total scheiße, weil es nicht mein Geschmack ist und das kann man ja, ja vielleicht...
1: Das wird es bei dem Film geben, weil der Film ist halt schon von den von der Thematik, von dem ganzen Drumherum. Er geht nicht die leichten, äh, die geht nicht den einfachen Weg. Also der einfache Weg wäre gewesen, ein paar mehr Gagster einzubauen, den mm. zu einer richtigen Lachnummer zu machen. Das passiert in dem Film überhaupt nicht.
0: Ähm. Aber ist es ein klassischer Inyarito, ver im verglichen mit den bisherigen Inyarito-Filmen, was, was so die Thematik angeht, was die, was die, was die Art des Films angeht, wie, hm. er, wie er eben nicht geschnitten, geschnitten ist, das Tempo, der ist ja relativ lang, ich glaube zwei Stunden.
1: Hm. Oder? Also es ist wir sollen sagen, also es ist auf jeden Fall Indiarito, ich habe es vorhin schon gesagt, ist ein Ensemble-Regisseur, äh, also ein, ein Regisseur, der sehr gerne offensichtlich mit vielen Schauspielern äh, zusammenarbeitet, der äh, einen Haufen Leute auf die Bühne der viele kleine Geschichten so erzählt, die sich dann so langsam zu einem großen Ganzen verweben. Das hast du da auch hier auch schön, das hast du ganz deutlich in Amoros Peros gehabt, wo mehrere Geschichten parallel erzählt wurden. Es war in Babel ja. drin, 21 mm. Gram und mm. so weiter. Weiter. er ist jetzt nicht so schwermütig wie Babel oder 21 Gramm, 21 Gramm ging es ja nur um Tod was, ja. was, was macht der Tod mit einem Menschen genau. und so weiter genau. ähm, das ist in dem, Film, in dem Film jetzt nicht so ähm, Tempo ist immer so eine Geschmackssache also,
0: ja weil du meintest, dass es, wird, es wirkt so als wäre es echt Zeit gedreht und das ist ja so. glaube ich, bei keinem der bisherigen injarito filme so gewesen, oder? Wenn ich mich jetzt nicht täusche, auch bei Beautiful war es nicht so. Ja gut, ähm, aber das macht ja schon auch was mit dem Tempo des Films. Also mh. das Pacing meine ich jetzt, wie schnell geht der, kommt es einem vor, dass die Dinge passieren?
1: Also es ist schon so ein bisschen, dass er schon allein, dass jede Szene ja quasi irgendwo, haupt, also hauptsächlich in dem Theater spielt. Ja. Und äh, meistens eine Dialogszene ist zwischen den Schauspielern, mhm, ähm, dass da nicht, nicht gerade die Action wenn man jetzt wirklich so ein, zwei drei, zwei, drei Szenen rausnimmt, ist das kein aktionsreicher Film. Ja, ja. ja ähm, aber
0: ich meine jetzt auch, wie, la wie lange jemand zum Beispiel eine Szene oder ein Bild stehen lässt, <lacht> bevor wieder was passiert. Also das spielt ja auch viel mit dem Gefühl, dass ein Film lang oder kurz ist, wenn eine Szene oder eine Sequenz sich lange hinzieht oder eben nicht. Das, mhm. das meinte ich jetzt mit äh, Tempo.
1: Also das kommt, kommt meiner Meinung nach ganz darauf an, wie du... Äh, damit umgehst, wie, du sehr, wie sehr du dich freust, hervorragende Schauspieler zu sehen, die vor der Kamera äh, miteinander einen Dialog haben. Ja? Mm -hmm. Also, wenn du sagst, du brauchst mehr Action, du brauchst mehr Aktionen in dem ganzen äh, Ding, dann ist das kein Film für dich. Ja? Das ist ja. ein Film, wo, für, wenn du Schauspieler gerne siehst, wenn du gute Schauspielerleistungen siehst, wenn du tolle Dialoge siehst ja, ähm, wenn du dich darauf einlässt, auf das, was der Film ist. Ja, ähm, da, daraus ergibt sich dann Tempo. Oder dann, es gibt Leute, die finden Mein Essen mit André von Louis Mal Anfang hm. der 80er. Da sitzen zwei an einem Tisch ja, hm. und unterhalten sich den ganzen Film über. Hm. Da, ja, geht, ja. da passiert hm. nichts anderes. Die finden den super spannend. Ja, ja. naja, klar, das kann ja auch super ich spannend langweilig, sein, ich mein, aber das man, ist halt man, ja, das da. ist
0: das kann sein. Also, ich meine. Zum Beispiel äh, hier Carnage, Gottes gemetzelt. Mhm.
1: Zum Beispiel, auch so ein es, Kammerspielartig spiel, ja.
0: ja, es gab einen Film, der hieß Interview mit Steve, ja. Steve Buscemi, auch mhm. Kammerspiel. Ähm, das Also geht es vielleicht ein bisschen in die Richtung, jetzt ganz grob, jetzt bloß grob von der... Also da
1: grob schon, aber da ist schon noch natürlich noch mehr Tempo drin. Die Kamera, was man ja auch noch, die Kamera ist ja ständig in Bewegung. Ja? Okay. Auch wenn sie nur in dem Raum ist. Ja? Es, mhm. es gibt selten, es ist ja meistens Handkamera bzw. Steadycam. Es gibt seltenen Moment, wo die Kamera ganz ruhig steht, ja. Und also es ist kein Standbildfilm.
0: Und ja. stört das einen? Also gerade bei, wenn ich, wenn du sagst, äh, unruhige Kamera, denke ich an Shakycam. Nee, und nee, so
1: keine Shakycam, um Himmels okay. willen. Also äh, da gibt es schon noch einen Unterschied zwischen Handkamera Ja, ich wollte es äh, sicher gehen. Nee, nee, das überhaupt nicht. Da wird nicht rumgewackelt, das ist kein Dogmafilm ja, okay, also okay. Das, das, das darf man nicht. Das ist schon äh, normale Handkamera, also Handkamera, ohne übertrieben penetrant zu sein und so weiter, ähm, passt in den Film rein, weil, mhm. wie gesagt, die, die die Szenen sind ja ständig in Bewegung. Du gehst aus der einen Szene raus, bist in der anderen drin und so weiter. Mhm. Und ähm, fand ich sehr
0: interessant. Nochmal kurz zurück in die Thematik, die, die, die der Film äh, so behandelt. Ähm, ähm, gibt es da mehrere Metaebenen oder ist, ist es wirklich eher so, ja, gescheiterter Star versucht nochmal irgendwie was zu reißen und darüber geht sich hinaus? Also, äh, oder kämpft mit sich selbst in seinen psychischen Problemen Oder, oder gibt es da wirklich noch mehr Themen oder mehr Ebenen? Wie sieht es da aus?
1: Naja, also es ist natürlich auch ein Film über über Hollywood, wie Hollywood mit seinen Stars umgeht, über das Starsystem in Amerika, Schauspieler sein. Ich meine, der Untertitel, The Unexpected Virtue of Ignorance, ich habe keine Ahnung, ob das aus irgendeinem irgendein Zitat ist oder so, ich habe jedenfalls keine Hinweise gefunden wird, glaube ich, übersetzt mit die unerwartete Macht der Ahnungslosigkeit. Genau. Also, so für mich persönlich so ein Gespür, für, also so so was wie Naivität vielleicht ein bisschen umschrieben wird, ja. Ähm, der Keaton, der geht ja sehr ahnungslos, meint man an die ganze Sache ran. Er, Superheld, will auf einmal am Broadway, da, wo die richtig großen Schauspieler nur auftreten, will der jetzt äh, was erreichen. Und der trifft mhm. da auch auf sehr zynische Reaktionen. Er hat da, da zum Beispiel eine Kritikerin, ähm, von deren Urteil hängt es mehr oder weniger ab, ob der Film, ob der Film, sag ich schon, ob das Theaterstücken Erfolg wird oder nicht. Mhm. Und die ist halt eine, die in Ganz abkanzelt, was bist du denn da für ein billiger Superheldendarsteller, der da irgendwie versucht, jetzt da ähm, sein Comeback zu wagen und so weiter?
0: Ja, so das wie wir halt, über Crims Hemsworth äh, geredet ja, haben.
1: Ja, genau, das ist halt ein, <lacht> <lacht> ja, das ist, die, das ist eine der Meter, eben das. Äh, diese, äh, diese, dieses System Hollywood oder dieses ganze Star-System, das erwartet ja von dir als Schauspieler, dass du das machst, was das Publikum verlangt. Ja. Ja. Und wenn du dann einmal daraus ausbrichst, wie jetzt äh, Regan Thompson bzw. Michael Keaton und mal was anderes drehen willst oder was anderes spielen willst, ja, dann nimmt dich keiner mehr ernst. Ja, ja. Und dieser Kampf, der ist der, ist auch so, der, der äh, Ring ist auch so ein bisschen wie so ein Don Quixote, ja? Mhm. der ja auch so ein sehr naiver äh, Streiter für die Gerechtigkeit war, ja. für, für, die, für den Idealismus, für die Ideale, die seinen, also jetzt bei Ring Thompson, die Ideale, die seinen Beruf ausgezeichnet haben. Ja? Ähm, das das spiegelt sich natürlich auch wieder in dem Film. Der ist so ein bisschen Don Quixote, ja, der dagegen Windmühlen kämpft. Ka all jeder sagt dem, du kannst das nicht. Er ist selbst voller Selbstzweifel geplagt, das Ganze. Ja. Ähm, da ist so, was ich, wie, wie, ich, den, wie ich den Untertitel deute. Ja, von okay. dem Ganzen. Vielleicht gibt es ja noch hundert andere äh, Deutungsweisen. Auf ja. An der anderen Seite ist der Film natürlich auch wieder eine, äh, auch wird, oder wird dadurch auch zu so einer Art äh, Gesellschaftssatire, zum Gesellschafts gesellschaftskritischen Film, was dann wieder mit den Inyarito-Filmen, mit den davor zusammenpasst. Ja. Ähm, Inyarito okay. hat auch so ein bisschen Sympathie, ich ein bisschen für Verlierer. Da, ja. Es gibt selten eigentlich beim Indiarito-Film so richtig so, also wo du denkst, oh, das ist ein Gewinnertyp, die haben alle irgendwie was verloren, die sind alle irgendwie stark gezeichnet vom Leben,
0: ja, ähm, ja. das passt da <lacht> rein. Also ja.
1: auf der obersten Ebene natürlich dieses Künstlerdrama, Tragikomödie aber dann steckt da schon so ein bisschen Gesellschaftskritik, Gesellschaftssatire, dieses über Hollywood, da ist er auch sehr selbstkritisch, was ja, ja auch, also Michael Keaton, ich weiß nicht, da gab es immer einen ähnlichen Film. Ja, eigentlich ähnlich kann ich jetzt sagen ähm, mit Robin Wright, auch eine Schauspielerin, die, ja, 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 die der jetzt Kon wieder. Der Kongress, meinst genau, du? der Kongress, ja. der lief die vor jetzt... zwei
0: Jahren auf dem Fantasy Filmfest. Ah, ja. Okay, dann Und ist Uhr... ja Total schlecht ja, aufgehoben
1: ist. <lacht> ich aber. Ja,
0: ja, ich weiß auch nicht. Ich, der lief deswegen dort, weil die Originalgeschichte, der Futurologische Kongress, mhm. eine Science-Fiction-Geschichte von, Lem. von Stanislav Lemm ist.
1: Ja, also da muss man halt wissen, dass es ein Animationsfilm, wo Robin Wright, die Schauspielerin, Robin Wright, ehemals Penn, die Frau von Sean Penn, ehemalige Frau von Sean Penn, eine äh, ehemals bekannte Schauspielerin spielt, die jetzt irgendwie per Computertechnologie, glaube ich, einen neuen Film drehen soll. Und Ja, dieses genau, Self also
0: da, da geht's, genau, also es geht darum, dass das äh, quasi, die spielen ganz kurz in der Zukunft, bloß nicht weit, vielleicht hm. zehn Jahre und die digitale Technik ist mittlerweile so weit, ähm, dass man, dass die ein digitales Abbild schaffen, was ja heute hm. schon auch so, was ja auch schon passiert, Sie, siehe Kevin Spacey jetzt in, in, uh, in Call of Duty und, und ähm, wie, wie heißt er, Andy Circus und hm, so weiter, John Malkovich, äh, alle diese Sachen werden halt konsequent weitergedacht. Es wird ein komplettes, äh, kompletter Scan gemacht und dann wird nur noch mit diesen Scans äh, Filme gedreht und äh, du hast, verkaufst einmal als Schauspieler deine Rechte daran. Mhm. Das ist dann ein unglaublich großer Preis, äh, also Geld. Mhm. Und äh, dann dürfen die auch damit machen, was sie wollen. Und äh, das wird dann immer weitergedacht, bis irgendwann alle nur noch in dieser digitalen Welt sind. Also, ähm,
1: also in dieser in diese Richtung geht auch, äh, wenn du so willst, Birdman, diese Vergänglichkeit des Ruders, genau. diese Selbstkritik, mit, mit dem umgegangen wird. Auch jetzt durch die Besetzung der, der Hauptdarsteller. Ja, gut, da spielt wirklich Robin Wright. Äh, Robin Wright spielt Robin Wright in dem ja, Film. Das ist total... Da ist jetzt halt nur Michael Keaton spielt Regan Thompson. Ich hätte es vielleicht interessanter gefunden, wenn Michael Keaton Michael Keaton gespielt hätte.
0: Bei ihm hätte sich ja, wie gesagt, haben wir ja schon gesagt, auch ja. ein bisschen angeboten. Ähm, ähm, ja, also bei dem, bei dem Kongressfilm wird es noch ein bisschen deutlicher äh, gesagt, dass eben entweder du machst das oder du bist raus aus Hollywood. Das wird ja jetzt bei Birdman nicht ganz so krass, glaube ich, gemacht, mhm. weil er ja eben auch zum Broadway geht und nicht direkt Hollywood macht. Ja. Aber ich denke, die Kritik ist eine ähnliche, könnte ich mir gut vorstellen. Ja. Ähm, wie, wie, wie klar ist diese Kritik, wie scharf ist diese Kritik an Hollywood und vielleicht auch an... an seinem eigenen Schaffen ähm, als Regisseur? Oder ist die ist die wirklich deutlich? Ist die harsch? Oder ist die nur so ein bisschen, naja, ein bisschen vorsichtig?
1: Da muss ich jetzt aufpassen. Ähm, weil da müssten wir jetzt so ein bisschen auf das Ende. Weil Na ich, gut, okay. Wenn also du es, sagst, hängt ja, es hängt ja, ja ein bisschen jetzt damit zusammen, hat er Erfolg, hat er keinen Erfolg. Ja, also da, da kam es schon so. Ähm, ich ja sag, gut,
0: ich meine, wenn du sagst, da ist diese Kritikerin, die ihn da von Anfang an so runter macht, äh, wie, wie, wie äh, ja. wird diese Kritikerin so dargestellt? Ist die, ist, die, ist die böse oder kommt die als richtig Ticke rüber oder ist die, wird die als Teil des Systems? Das ist halt so. Oder wie wird die denn dargestellt? Ist die menschlich? Ist die eher symbolhaft? Das meinte ich jetzt. Du musst also bitte diesen, natürlich diesen, nichts spoilern.
1: Ja, die ist in erster Linie elitär. Ja. <lacht> mhm. äh, sie hält sich als Kritiker, also da gibt es auch einen Dialog zwischen den beiden, wo er ihr so richtig vorhält. Komm, was du da schreibst, das sind doch alles Plattitüden und zitiert dann aus ihren, äh, aus ihren Texten und so weiter. Sie, ist, sie ist natürlich eine, eine Vertreterin des Systems, logischerweise. Mhm. Diese Kritik, gerade am Broadway, ist ja ich glaube, heute, ich weiß gar nicht, ob es im Film heutzutage in Amerika noch so Kritiker gibt, so wie Roger Ebert, die, die Daumen hoch, Daumen runter über einen Erfolg oder einen Misserfolg von dem Film erscheinen. Broadway ist das noch ein bisschen härter. Da kann mm. wirklich eine gute Kritik über, also eine Kritik über Erfolg und Misserfolg eines Stücks entscheiden. Also da ist sie schon so eine Vertreterin des Systems. Sie wirkt sehr na, sie, also sehr allein, ja, so ein bisschen so ein bisschen, naja, Nerd ist jetzt übertrieben, aber eine so, die, die ihr Nummer, ihr Ding durchzieht, ihr ist jetzt egal, was die anderen äh, sagen, sie macht jetzt ihre, äh, ihre Kritik und den mag sie jetzt nicht, den Ring Thompson, also will sie ihn fertig machen. Ob mhm. das so kommt, mhm. ist ja, natürlich ja, jetzt eine Frage. Wie Aber das klingt
0: dann? jetzt schon sehr explizit, auch wenn du sagst, dass er ihr das um die Ohren haut. Also das ist keine vorsichtige Kritik, sondern schon durchaus explizit ausgesprochen. und, und
1: äh Es hat Der Film hat halt am Ende, wie kann ich das jetzt sagen, am Ende, nachdem sein Stück aufgeführt wurde, äh, gibt es von gerade dieser Kritikerin einen, äh, einen also was ist, so eine Art Punchline oder so eine, so eine in der Zeitung einen Satz, über mhm, also eine Kritik. ja, Den kann ich jetzt nicht nennen. Nee, ja. nee, aber also es aber kommt auch mal am Ende noch mal vor. Da kommt, sie noch mal da vor. kommt es nochmal mal so richtig und das fand ich schon sehr ätzend. Mhm. Das fand mhm. ich schon sehr ätzend. Okay. Weil das, was auf der Bühne passiert, was die Kritikerin und das Publikum und die Presse daraus macht, ja. Ja, äh, das fand ich sehr, sehr ätzend. Auf das okay. ist, also auf dieses äh, ja. sehr selbstkritisch. Das ist könnte. das nicht
0: dann Über Entschuldigung, ja? Ja? Nee, du. Ist es da nicht trotzdem, also ist es oder ist es da nicht gerade deswegen ziemlich überraschend, dass der Film so, so gehypt wird, auch innerhalb Hollywoods so viel Preise abräumt und jetzt für den Oscar nominiert wird, obwohl er ja eigentlich all diese Leute, die diese Preise vergeben, äh, irgendwie äh, vor die Füße kotzt?
1: Ja, mit der Meta-Ebene Meta ist es halt nun mal so, ähm, manche wollen sie sehen, manche wollen sie nicht sehen. Man kann sie auch überhören. Und wenn man mal diese Meta-Ebene mal wegnimmt aus dem Film. Einfach mal Wind und siehst dir nur die Schauspieler an, mhm. nur die Kamera, äh, Regie. Wir haben jetzt noch gar nicht über das Drehbuch gesprochen, das, das ja auch noch mal allein von der vom Handwerk her muss ja bedeuten. Also es gibt so eine Regel, gehst äh, spät in eine Szene rein, gehst früh raus. Das hast du ja mit diesen einzelnen Szenen, die du da hast, ja? die so ohne Schnitt gedreht werden, die immer aneinander gefügt werden müssen. ja. Mhm. Ähm, ist das ja auch noch handwerklich. Wenn man das, also diese Metaebene wegnimmt und guckt sich wirklich Schauspieler, Regie, Kamera und äh, alles Schnitt, dann ist der Film halt einfach nur verdammt gut. Mhm. Ja, das mhm. kann jeder sehen. Also ich meine, wollte vorhin so ein bisschen ansetzen, man guckt immer so, man vergleicht. Du hast ja auch Vergleichender studiert, glaube ich, oder mm. so, ja? Ja, Also man vergleicht ja immer gern, ist der Film jetzt besser als der oder der? Das ist für mich ein Film, den guckst du dir an. Wenn du vorher gar keinen Film gesehen hast, ja, mm. weißt du, und ein bisschen, ein bisschen Interesse an bewegten Bildern hast, mhm. weißt du, das ist ein guter Film. Okay. Ja? okay. Und ähm, das kannst, kannst du heute wenig über andere Filme sagen. Also, also Es
0: ist sowas wie ein Gesamtkunstwerk. Es ist
1: ein ja Gesamtkunst das gibt es nur bei Wagner, aber...
0: Du, also ein im übertragenen Sinne. Ja,
1: also das ist, insgesamt ist das halt ein guter Film, er ist auf handwerklicher Ebene, er ist auf dieser oberflächlichen, künstlerischen Ebene, ist es ein sehr guter Film. Diese ätzende Kritik, die da am Ende rauskommt, ja, ähm, ich weiß nicht, ob die jedem so ins, äh, ins Auge springt.
0: Okay. okay. Oder ins Gehör, ja, ins Gesicht. Ja, hin. verstehe. Und ähm, du hast jetzt gerade schon das Drehbuch angeschrieben, äh, angesprochen. Das hat er, hat ja in ja, in ja Ritu zusammen mit.
1: Vier anderen. Also vier, das,
0: genau, ich habe gerade überlegt, ob es drei oder an, also ob sie insgesamt vier waren oder, also zu fünft waren sie. Nee, nee, sie sind
1: zu, also, nee, nee, zu viert. nee, Entschuldigung, nee, sie waren zu viert. Zu viert. Sie waren ja. zu viert. In Yarito. Das
0: ist ja schon mal ungewöhnlich.
1: Ja, das muss auch ziemlich, das war irgendwie zwei, drei Jahre ging das Ganze. Die haben sich anscheinend, die haben auch an unterschiedlichen Plätzen der Welt gelebt, äh, über Skype und so weiter, haben sie die einzelnen Szenen miteinander entwickelt. Ähm, auch ein Wunder, weil normalerweise sagt man ja auch so, wenn, wenn da mehr als zwei Drehbuchautoren bei einem Film beteiligt sind, ist das entweder ein Blockbuster oder es wird Müll. Genau, ja? genau. Und genau. Äh, <lacht> das ist halt hier auch nicht der Fall. Also klar, ich bin natürlich jetzt sehr euphorisch. Und äh, ich könnte mir vorstellen, es gibt ein paar Leute, die sich, oh, naja, so toll war der Horner, der war lahm und so. Die Dialoge, oh mein Gott, ich will den, die reden so viel. Ich war, war mal in Spider-Man <lacht> drin gewesen, Spider-Man 2 so das ist ja jetzt auch nicht direkt ein Lama-Film, aber irgendwann hat er ein Teenager hinter mir gesagt, mein Gott, die labern aber viel in dem Film. <lacht> ja, ja. Das und, bei Spider-Man. Ja, Spider-Man 2, also ich meine jetzt den Sam Raimi, ja?
0: Ja, ja, den mit Doc
1: Ock. Ja, genau, mit Doc Ock. Und weißt du, es ist, ist natürlich irgendwo immer eine Geschmackssache. Er ist sicherlich kein leicht verdaulicher Film dem äh, Ganzen, aber man muss sich ein bisschen drauf einlassen und wie gesagt, also die Schauspielerleistung, Keaton, Stone, Norton, Watts, also das ist schon aller Ehren wert, wie man so schön sagt.
0: Okay, das klingt auf jeden Fall sehr vielversprechend. Ich habe schon, seit ich das erste Mal gehört habe, dass der äh, dass der kommt, äh, unglaublich Bock auf diesen Film hm. und äh, freue mich, dass ich ihn jetzt endlich auch sehen kann. Er läuft am Donnerstag an. 29.01., genau. 29.01., und denn ich habe auch schon mal nachgeguckt, Inyarito hat ja schon ein nächstes großes Projekt mhm. laufen. Ähm, und zwar ähm, einen Rache-Thriller, The Revenant.
1: Mhm. Mit, mit, Leonardo.
0: mit Leonardo DiCaprio, Tom Hardy mhm. und Dom Hal Gleason. Den kennt man auch, dann kennt man nur den Namen nicht, aber das Gesicht kommt einem sofort mhm. bekannt.
1: War. Das ist eine gute Frage. Ja. Also weiß
0: man jetzt noch nicht viel, aber ist was, was man den ersten Eindruck, den man so hat, scheint es zumindest ähm, nicht, also weg von der hm. Tragikomödie zu gehen. Hm. Wieder vielleicht eher zur, zum, zum Drama an sich. Ähm, auch das klingt schon alles sehr vielversprechend. Also Inyarito wird weiterhin... Filme drehen, die uns alle wahrscheinlich interessieren werden. Ich meine, ja. er hat, glaube ich, bis jetzt keinen einzigen wirklich schlechten Film abgelehnt. Nee, nee, es wird jetzt
1: Zeit. Also, also, also so entweder
0: er macht jetzt einen Beschissenen, was ich nicht hoffe, <köhnt> ähm, oder er macht nie Beschissene, ja. was umso geiler wäre.
1: Ja, The also Revenant, also er sieht, das dürfte schon, das ist ein Western, also es dürfte schon so mit der kommerziellste, also von allem, was man jetzt so ein bisschen weiß würde den Film sein. Ja. Aber ob es das wirklich wird. Also DiCaprio, Tom Hardy, das sind jetzt zwei Darsteller. Klar, DiCaprio ganz groß. Ja. Tom Hardy demnächst ganz groß. Ganz groß, Ganz groß, wenn er Mad Max, gross, wenn er, wenn er Matt Max äh, hoffentlich, wenn das ein großer Erfolg wird. Ähm, aber das sind beides Schauspieler, die, die gehen Risiken ein. Ja. Mit denen kann ein Regisseur, ein mutiger Regisseur auch was machen. Also ich glaube, man sollte den The Revenant nicht gleich so als Action oder so abklassifiziert. Das wird schon komplexer, glaube ich, als wir uns das alle, und anspruchsvoller, als wir das alle vorstellen. Das ist auch wieder mit Emanuel Lubetsky in der Kamera. Mal, mal sehen, was da passiert. Äh, Rito schreibt selbst das Drehbuch. Immer gut. Ja, äh, ich kenne die Vorlage nicht von Michael Punk Punke. Punke kenne ich auch
0: nicht. Kann ich überhaupt nicht zu so sagen, aber es ist, ich finde es immer gut, wenn, wenn Regisseure auch das Drehbuch schreiben. Also soll Ende
1: die, des Jahres schon ins Kino kommen.
0: Ja, ich hatte jetzt gedacht Anfang 2016, aber okay.
1: Ja, ich habe hier Dezember 2015 gerade
0: im Internet. Naja, aber gut, ob das stimmt, okay. weiß ja, man nie genau. Für die oscar ähm,
1: für die nächsten Oscars.
0: Ja, auf jeden Fall. Für, die, für diese Oscars ist er auf jeden Fall ein heißer Kandidat. Mhm. Äh, trotz Filmen wie Gone Girl und ähm, auch Wes Anderson ist Boy ja Hood. Boyhood. Wes Anderson ist nominiert. Grand Budapest Hotel. Mit Grand Food, Best Hotel, Imitation Game ähm, und, und ähm, hier die Theorie von allem. Ja, genau. Genau. <lacht> ähm, wird interessant, vielleicht machen wir dazu nochmal einen extra Cast zu den Oscars, vorher, nachher dabei, mal gucken. Ähm, so, das soll es erstmal gewesen sein zu Birdman. Andreas gibt eine absolute Empfehlung. Ich bin heiß drauf. Wenn, seid ihr heiß drauf? Dann. <lacht> <lacht> Dann schreibt uns, uns in die Kommentare oder wenn ihr dann am Donnerstag drin gewesen seid, äh, schreibt uns danach. Äh, haben wir Scheiße erzählt oder seht ihr das auch so oder überhaupt? Mike Keaton, kennt ihr den überhaupt noch? Wisst ihr, wer das ist? Schreibt uns alles, wir diskutieren gerne mit euch. Bis zum nächsten Cast. Wir sagen Tschüss. Tschüss.